0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年10月16日的《残根读经》，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《以弗所书》第一章一到十四节，《以弗所书》第一章一到十四节内容是，在基督里属灵的福气。首先，我们扼要的介绍以弗所书这封书信。以弗所书书信本身的内容，可能是写给小亚细亚半岛西部给亚细亚省众教会所传阅的一封书信，参考哥罗西书四章十六节。关于以弗所这个城市，以弗所。位于爱琴海东岸，凯斯特河口附近，是一个自由城，是当时候罗马帝国的第四大城市。在以弗所城，犹太的人很多。以弗所是亚细亚省最大的城市，也是小亚细亚半岛的商业中心，来自北西南。航海路线和两条通往东方的贸易大道在这个地方汇合。从西方来的商品经过以弗所运往内陆，从东方来的商品也经过以弗所运往地中海。当年的以弗所是一个宗教和文化的中心，偶像崇拜和邪术非常的普遍。《使徒行传》十九章十九节，以弗所有号称古代世界七大奇观之一的大女神雅典米神庙，《使徒行传》十九章二十七节，以弗所也有能容纳两万四千人的大剧院。保罗在第三次宣教旅行中，曾经在以弗所宣教三年之久。使徒行传二十章三十一节，保罗在以弗所的宣教，叫一切住在亚细亚的，无论是犹太人是希腊人都听见主的道。使徒行传十九章第十节，使徒保罗最后前往耶路撒冷的途中，曾经在米利都向以弗所教会的长老发表了临别赠言。使徒行传二十章。十三到三节，《以弗所书》和《哥罗西书》两者之间有许多相似之处。我们统计在《以弗所书》一百五十五节的经文中有七十五节类似的经文出现在《哥罗西书》里面。《以弗所书》和《哥罗西书》这两封信的组织和论证非常的相似。开始都是关于教义的段落，也同样颂赞基督的荣耀和神的旨意，并且也把一些的教训应用在基督徒个人生活中，并且进一步的做出了关于人际关系的劝勉。以弗所书和哥罗西书在论及基督徒生活的时候，都提到要脱去旧人，穿上新人。伊弗所书四章十七节，哥罗西书三章五节，两封书信都提到基督徒应当怎样的行事为人，也谈到凡事谢恩不单是本分，更要在赞美和唱诗中表达出来。伊弗所书五章十五到二十节，哥罗西书三章十六到十七节，哥罗西书四章五到六节。以弗所书和哥罗西书有关于夫妻、亲子关系和主人仆人的关系，里面的教导十分的相像，只是在以弗所书中比哥罗西书有更详细的教导。对照以弗所书五章二十二节到六章九节，哥罗西书三章十八节到四章一节，以弗所书和哥罗西书。都提到保罗所受的捆锁，以及保罗宣讲福音的奥秘。以弗所书六章十八到二十节，哥罗西书四章三到四节。以弗所书和哥罗西书两封书信都谈到保罗的被差遣。以弗所书三章一到十三节，哥罗西书一章二十三到二十九节。当年保罗曾经在该沙利亚、罗马长期的被囚禁，很可能保罗是在主后六十到六十二年之间写下的这两卷书信。当年保罗可能针对哥罗西教会特殊的处境，写下了《哥罗西书》，然后保罗进一步的思考教会在神旨意中的地位，以至于他就写下了《以弗所书》。提供给亚西亚省各教会来传阅。以弗所书六章二十一到二十二节和哥罗西书四章七到八节内容几乎完全相同，有可能是保罗在写好两封书信准备送出的时候一起写下的结论。以弗所书六章二十一节，还有哥罗西书四章七节。提到推基古，推基古就是传递两封书信以及腓立门书信的信差。新约圣经以弗所书、腓立比书、哥罗西书和腓立门书都是保罗第一次在罗马作监的时候所写的书信，可以对照以弗所书三章一节、腓立比书一章七节。哥罗西书四章十节，腓立门书第九节，而这封四封书信被称为监狱书信。其中，以弗所书、哥罗西书和腓立比书都是写给教会的。以弗所书阐明教会是基督的身体，哥罗西书阐明基督是教会的元首，而腓立比书阐明。教会要活出基督的见证。尽管以弗所书的内容并没有针对任何具体的问题来讨论，其实保罗早已经在米利都就提醒以弗所教会的长老们要提防假师傅。使徒行传二十章二十九到三十节。后来提摩太到了以弗所以后。以弗所教会也出现了假师傅。提摩太前书一章三到四节，在提摩太前书一章五节，保罗强调，命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。以弗所书聚焦在教会是基督的身体，并且也不断的强调。爱的主题，在使徒保罗十三封书信中，原文圣经一共出现了一百零九次动词和名词形式的“爱”，而以弗所书就出现了二十次，超过六分之一。以弗所书是以爱做开始，并且以爱做结束，一章四节，六章二十五节。以父所书不断的提醒我们，基督的爱是过于人所能测度的。三章十九节。因此，蒙拣选的信徒要在基督的身体里合一；基督徒要在爱中扎稳根基；教会要在爱中建立自己。这样才能够让神在教会中，并在基督耶稣里。得着荣耀，三章二十一节。我们一起来参考今天的主题经文。首先，我们来看以弗所书第一章一到二节。奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。愿恩惠、平安重神我们的父。和主耶稣基督归于你们。以弗所书一章一到二节是保罗的问候，与六章二十一到二十四节的祝福首尾呼应。经文第一节提到保罗，保罗是罗马常见的姓氏，《使徒行传》十三章第七节，使徒保罗他是罗马的公民。罗马公民可以拥有三个名字。保罗是他第三个名字。保罗的意思是小的。使徒保罗的犹太名字是扫罗。扫罗有可能是保罗出生之后的昵称，意思是渴望。使徒保罗通常会在犹太人中使用扫罗这个犹太的名字。使徒行传二十二章第七节，二十六章十四节。保罗他在外邦人中就使用保罗这个罗马的名字，《使徒行传》十三章第九节。而在所有保罗书信中，他都是以保罗自称。经文第一节的使徒，意思是使者、被差遣的人。使徒的含义起初是指耶稣基督所特别拣选的十二位使徒，《路加福音》。六章十三节。后来，使徒也被使用在主耶稣的兄弟雅各和巴拿巴、保罗的身上。当然，后来书信也提到众教会的使徒，我们可以参考哥林多后书八章二十三节、罗马书十六章第七节。经文第一节提到在以弗所的圣徒，这是指。在以弗所教会的信徒，圣徒并不是指本质的圣洁或是品性良善的人。所谓的圣徒是指所有的信徒，他们是被啊主从世界当中所分别出来，要为主做见证，并且是要侍奉神的这一群成圣的人。《使徒行传》二十六章十八节。在旧约当中，圣徒的称号是保留给选民以色列人。《生命记》三十三章第三节，《马太福音》二十七章五十二节。到了新约，圣徒是包括一切蒙神拣选、重生得救的犹太人和外邦人。以弗所书是保罗在罗马被囚禁的期间所写的。这封书信首先是送到以弗所教会，然后在亚西亚省中给众教会来传阅。然而，无论收信的人身在何方，保罗称他们是在基督耶稣里有忠心的人。第一节，意思是所有承认基督耶稣为他们的主和救主的人。经文第二节。保罗的问安语是“恩惠平安”。恩惠平安这个问候语，结合了希腊式的恩惠和希伯来式的平安。恩惠是神赐给不配的罪人白白主动的礼物，是我们喜乐的泉源。希伯来文的平安小 h 不只是没有战争的状态小 h 平安。更表示繁荣兴盛，特别是指属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先有恩惠，然后再带出平安，因为除非先有神救赎的恩惠，先把罪对付清楚，否则不会有真正的平安。恩惠与基督在原文的发音很相近。在保罗的心目中，恩惠几乎就是基督的同义词，因为除了基督以外，没有任何人可以给我们真正的恩惠，并且神的平安也是借着基督来的。恩惠是平安的源头，平安是恩惠的结果。当年使徒保罗，他身陷囹圄，三章一节。但保罗首先表明自己的身份是奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗。第一节，因为保罗他很清楚，他使徒的职分并非是自己选择的职业，而是来自于神的旨意。所以，包括他的坐牢也是神的权柄、神的管理、神的带领。六章二十节，保罗说：“为这福音的奥秘，做了带锁链的使者。”在世人看来，保罗好像是一个值得同情的阶下囚，然而其实这背后有神的带领。当年，神在监狱中与约瑟同在，《创世纪三十九章第二节二十一节，并且借着约瑟给众人带来祝福。当年神也在监狱中与保罗同在，借着保罗所写的书信，给众教会带来恩惠平安。一个有神同在的人，在各种的环境中都能够建立神同在的自由与平安，并且也给别人带来恩惠与平安。回到今天的经文，《以弗所书》第一章三到六节。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。有因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，使他。荣耀的恩典得着称赞，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。经文一章三到十四节的内容是关于属灵的福气，与六章十到二十节属灵的争战前后呼应。在以弗所书的原文圣经中，内容有包括八个长句。长的句子，这八个长的句子分别在一章三到十四节，一章十五到二十三节，二章一到七节，三章二到十三节，三章十四到十九节，四章一到六节，四章十一到十六节，还有六章十四到二十节。一章的三到十四节是以福所书中最长的一段句子，这一段长句波澜壮阔，是属于犹太风格的颂赞。内容称颂三一尊神赐给我们天上各样属灵的福气。第三节，这段内容三到六节是称颂圣父的简选。7到十二节是称颂圣子的救赎， 1 3到十四节是称颂圣灵的印记。1章3到六节，保罗称颂圣父的拣选，神赐给信徒的属灵福气，首先是基于圣父主权的拣选。第三节说：“远颂赞归于我们主耶稣基督的父神。”他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。第三节这句经文中提到颂“送赞赐给”和“福气”，他们的原文发音很相近，字根也相同。第二节“圣父”是神，我们的父，也是我们主耶稣基督的父神。凡是信靠主耶稣基督的人。都因着基督与父神联合，得了儿神儿子的名分。第五节，那我们可以和神有亲密的关系。经文三到五节的内容，宣告了神赐福的时间。第三节的“曾赐给”，原文是过去时态的分词，表明神的赐福早已预定，包括福气的内容。和赐福的方式，第五节、第九节经文三到五节的内容是关于神赐福的内容。第三节提到各样属灵的福气，也就是属灵生命所需要的各种的益处，包括四到六节提到胜负的拣选和收养。这里提到包括七到十二节。圣子的救赎和赦免，也包括十三到十四节圣灵的印记和凭据。以上所提到这些的福气，是神应许赐给神所拣选的儿女。正如当年神将应许地赐给以色列人，而约书亚需要做的就是刚强壮胆的去得地为业。约书亚记一章六到九节。另外。关于神赐福的所在，是在天上的。换句话说，这些属灵的福气都是属天的，不是属地的，是永恒的，并不是短暂的。格罗西书三章一到四节，格林多后书四章十八节，这些属天的祝福与拜偶像的人所追求属地的福气正好相反。在《以弗所书》中，使徒保罗使用五次“天上”这一个用语来描述信徒属天的祝福。参考一章三节、一章二十节、二章六节、三章十节、六章十二节。神赐福的方式乃是在基督里，借着圣徒与基督的联合分享。主的所事以及主所做的一切。哥罗西书一章九节说：“因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。”属天的祝福乃是在基督里赐给神的儿女。以弗所书一章一到十四节经文有七次强调，在基督耶稣里，在基督里，在爱子里。在它里面，参考一章一节,一节、三节、四节、六节、十节、十一节、十二节。经文四到六节，使徒保罗从五个方面来阐述神的拣选。第一是关于神拣选的时间。第四节说，从创立世界以前，也就是在。时间和万物被造以前，因此神的拣选完全是出于神在时间之外的主权和恩典，并非取决于人在时间里的优点或表现。神的拣选并不是在人堕落以后，从一开始就是神主动的寻找人，《创世纪三章九节。因此，神的拣选与人类有什么长处、有什么品性和决定毫无关系，连得救的信心也是神所赐的恩典。二章八节，神首先拣选了我们，带领我们进入在基督里的祝福。约翰福音十七章第六节，我们得在基督耶稣里是本乎神。格林多前书一章三十节。第二点是关于神拣选的方式。经文第四节告诉我们，神拣选的方式是在基督里。罪人是蒙恩被拣选的人，基督乃是罪人蒙拣选的根基、源头和成就者。一个蒙恩的人。无论他本来的本相如何，神的心意乃是预定我们效法基督的模样，《罗马书》八章二十九节。第三点，关于神拣选的目的，经文第四节说，神拣选的目的乃是要我们使，乃是要使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵，并且呢。预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。第五节，弟兄姐妹，当我们被拣选的时候，我们是不圣洁的，而且满了瑕疵，没有资格被称为神的儿子。我们只配得神的审判。但是，基督已经将自己无瑕无私的献给神。希伯来书九章十四节。神使基督成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。《格林多前书》一章三十节，并且借着基督的肉身受使，叫我们与神和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把我们引到神面前。《格罗西书》一章二十二节，使我们能够逐渐的效法他儿子的模样。罗马书八章二十九节，而最终在主耶稣基督再来的时候，能够成为完全得着基业。一章十四节，以弗所书四章三十节，经文第五节提到得儿子的名分，得儿子的名分，意思是被收养成为神的儿子，与神建立亲密的私人关系。罗马的法律规定，一个人如果需要一个后次来传宗接代、继承产业，他可以收养一个成年男孩做儿子。弟兄姐妹，起初人被造的目的，就是要作为神的儿子，管理神的创造。虽然这儿子的名分，后来因为亚当的犯罪、犯罪失落了。但神早已预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。荷西阿书十一章第一节，罗马书九章四节。神预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，来成就他起初创造人的旨意。经文第五节的预定，原文的意思是预先决定，表明信徒的得救。是在神的计划和管理之下，神的拣选不会出现意外。在圣经中，只提到神拣选一些人得救，一章四节，《铁撒罗尼迦后书》二章十三节，《彼得前书》一章二节。但圣经并没有提到神拣选另外一些人灭亡。事实上，人。已经堕落，与神隔绝，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的。罗马书三章十节。因此，除了蒙神拣选的人之外，没有人会主动接受神的白白恩典。罪人只能够按照他的行为，接受神公义的审判，承担罪的后果。约翰福音三章十八节，约翰福音五章二十九节。启示录二十章十三节，弟兄姊妹，人在神面前的地位，不是在基督里，就是在亚当里。因此，人如果没有神的拣选，结局就是灭亡。当神预定一些人得儿子名分的同时，也意味着灭亡的人也已经是被预定了。彼得前书二章八节。弟兄姐妹，信徒的地位以及信徒的形式为人，是以弗所书的两大主题。信徒重生得救以后，在地位上已经是圣徒了，但是呢，我们生活的表现却没有活出圣洁。信徒得儿子的名分，所要表达的。不只是我们的特权，也表达了我们的责任。信徒不能够只满足于身份的祝福，信徒的行事为人也应当与神儿女的身份相称。五章一节，因此，圣经中关于神儿女的地位与神儿女生命的表现有很多的教导。圣经教导我们，信徒在地位上已经在罪上死了（罗马书六章二节），所以行事为人向罪，也当看自己是死的（罗马书六章十一节）。圣经教导我们，信徒在地位上已经是圣洁的国度（彼得前书二章九节），所以我们行事为人也要圣洁。彼得前书一章十五节，圣经教导我们，信徒在地位上已经永远完全了。希伯来书十章十四节，所以呢，我们行事为人也要完全。马太福音五章四十八节，当时的保罗提到信徒的地位，保罗会强调在基督里，这是指。在基督里的因信称意，神看在基督的份上称我们为义，是基督的义遮盖了我们的不义。另外，当保罗提到信徒的行事为人时，保罗强调在主里面，在主里面。以弗所述，四章十七节、五章八节、六章一节，弟兄姊妹。我们都要向主交账，离了主，我们就不能够结果子，无法交账。所以，我们要常常在主里面。神也让万事互相效力，把我们从悖逆之子和可怒之子的生命，转变成为神儿子的生命。第四点，关于神拣选的动机。神拣选我们的动机，并不是因为必须，也不是因为什么义务，单单是因为神爱我们。第五节，我们会问：那神为什么会如此的爱我们呢？最合适的答案是不知道，因为神是按着他自己一直所喜悦的形式。第五节，神并不是因为我们有什么值得。歌功颂德的功德，让神如此做。神爱我们，也不存在任何非做不可的原因。第五点，关于神拣选的结果，神拣选我们的结果，就是一章六节所说的，使他荣耀的恩典得着称赞，因为神的恩典是荣耀的。因为神的恩典反映了神荣耀的属性、荣耀的性情，配得我们赞美。经文第六节说：“这恩典是他爱子里所赐给我们的。”真正属灵的福气，并不是来自基督以外的任何人事物，并且神的恩典是白白的，而世人。总是想要依靠人的善行来证明自己的价值，只是为了满足内心的骄傲，而这些都不能够取代恩典的代价。被神拣选的人，他在神的爱子里接受白白的恩典，并且活出像神儿子那样生活的时候，这就实现了神的预定旨意，也就是第六节所说的。使他荣耀得着称赞。人最崇高的目的就是荣耀神，这也是马太福音五章十六节信徒蒙召的目的。要我们的光也当这样照在人前，叫他们看见我们的好行为，便将荣耀归给我们在天上的父。马太福音五章十六节。回到今天的经文，以弗所书一章七到十二节，我们借着爱子的血得门救赎，贵犯过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的在。日其满足的时候，使天上、地上一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随即一行、做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得早称赞。经文七到十二节。内容是称颂圣子的救赎，神赐给信徒的属灵福气。首先是基于圣父的拣选，三到六节，然后是根据圣子的救赎。经文第七节的救赎，这是指支付赎金赎出奴隶。当年罗马帝国施行奴隶的制度。只要有人肯付代价，就可以买赎奴隶。经文第七节，每一位基督徒乃是从罪的辖制下得蒙救赎、过犯得以赦免。我们借着爱子的血所付的代价，第七节满足了神公义的要求，因为若不流血，罪就不得赦免。希伯来书九章二十二节。利未记十七章十一节，经文第七节，神的救恩是照他丰富的恩典，没有限量的，并且神一切所有的都是我们的，因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。哥罗西书二章九节，我们在基督里面也得了丰盛。哥罗西书二章十节，使徒保罗是最明白、最享受神丰富的人。以弗所书一章七节、二章四节七节、三章八节，腓立比书四章十二节、十九节，使徒保罗是最明白、最享受神丰富的人。当年保罗虽然被囚禁在监牢中，但保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”菲利比书四章十三节，并且保罗也热切的盼望把基督那彻不透的丰富传出去。以弗所书三章八节，弟兄姊妹，我们是否像保罗一样，时常经历这种在基督里的丰富呢？我们是否也常常能够分享这样在基督里的丰富呢？启示录三章十七节记载，老底嘉教会的信徒，他们没有经历在基督里的丰盛，却成了那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的信徒，入宝山而空回。弟兄姐妹。神的救恩乃是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的。第八节，神的救恩不但全备，而且充足。无论是重生得救，还是生命的成长，都不是依靠基督之外的事物来补足。我们需要的就是在基督里顺着圣灵而行。加拉太书五章十六节。经文第七节，神不但拣选我们、救赎我们，神也光照我们，照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。第九节，第九节的预定，原文的意思是预先计划。福音的奥秘，就是神在旧约里还没有完全起示的旨意。却在新约里启示给所有的人，神的旨意乃是要照所安排的，在日期满足的时候成就。第四节，神不但有权柄在时间之外预定的旨意，第四节，神也有能力在时间里面来成就神所预定的旨意，因为。人类的历史和整个宇宙都是在神主权的管理之下。神的旨意乃是使天上、地上一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在它里面得了基业。十到十一节，第十节的“同归于一”，原文的意思是总结概括。万有都是靠着基督造的，《哥罗西书》一章十六节。虽然我们看到现今的世代混乱破碎，但将来所有属灵和属物质的一切人事物，都要以基督为中心，并且伏在基督的治理之下，《哥林多前书》十五章二十七节，并且要在基督里面恢复和谐。得着完全成为一个整体。经文第十节的“同归于一”，并不是万教归一统，也不是说所有的人都会得救，因为只有蒙恩典的人、蒙神拣选的人，才能够在主的里面得着基业。经文十一节，神的旨意原是那位。随己意行，做万事的，照着他旨意所预定的。十一节提到的预定，原文的意思是预先决定。神不但为我们预备了将来的基业，神也计划好了我们生命中的每一步。二章十节，神叫万事都互相效力，使我们能够得着产业。神旨意的目的。就是要叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。十二节，弟兄姐妹，当属神的儿女实现了神对我们生命的命定，我们就能够叫神的荣耀得着称赞。经文十二节提到，我们这首先在基督里有盼望的人，这。可能就是指最早信主的一批信徒，主要的是犹太人。回到今天的经文，《以弗所书》第一章十三到十四节：你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信的基督；既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵。是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得早称赞。经文十三到十四节，神赐给信徒的属灵福气，乃是基于圣父的拣选三到六节，以及圣子的救赎七到十二节，并且这属灵的福气也是带着圣灵的印记十三到十四节。经文十三节，我们用另外的语句来翻译。十三节的内容是：在基督里，你们听见真理的道，就是那时你们得救的福音。你们也信了他，就受了所应许的圣灵为印记。十三节的你们，这是指收信教会的信徒，主要是外邦人。信徒在听见福音。信了基督耶稣的同时，立刻就在基督里受了所应许的圣灵为印记。十三节的印记，这是指古人在信件上或物品上所做的记号，目的是证明物件的真实性或是物件的所有权人。基督耶稣曾经向门徒应许，他会赐下圣灵。路加福音二十四章四十九节，约翰福音十四章十六节，十五章二十六节等等。圣灵是确认我们是属神的印记。罗马书八章十五到十六节，加拉太书四章六节。凡是顺着圣灵而行的信徒，他才能够让人看出来他是属神的圣徒。经文十四节说。这圣灵是我们得基业的凭据，这是表明圣灵本身既是基业的一部分，也是将来得着更多基业的保证。十四节的凭据原文是指商业交易时的定金或抵押品，因此十四节的凭据目的是确保赎款这些后续款项的支付。今天，基督徒承受上帝的救恩，我们的状态是已然未然 （already but not yet）。上帝的国度已经成就，但尚未完全的实现。圣灵的凭据就是让我们在顺着圣灵而行的时候，能够预尝永生和神国度的滋味。让我们对。存留在天上的基业更有把握。彼得前书一章四节，经文十四节说：“只等到神之名背书，这是指基督耶稣再来，信徒最终被拯救，脱离败坏肉体的辖制。”罗马书八章二十三节，腓利比书三章二十到二十一节。经文十四节提到，使他荣耀得着称赞。这是保罗第三段颂赞的结尾。保罗这三段的颂赞词，都是以神的荣耀和人的称赞作为结束。一章六节、十二节、十四节，弟兄姐妹，今天我们或许都知道正确的教义。我们也都知道救恩的真理，但我们心中是否常常向神发出赞美呢？如果没有，表明我们还不是真知道他。十七节，希伯来书十三章十五节告诉我们：我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人。最纯的果子，希伯来书十三章十五节。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。